0: Fala galera no canal no YouTube e no Facebook. É, dessa vez a gente vai falar sobre a partida que acabou de se encerrar lá no Mané Garrincha, em Brasília, entre Santos e São San Lourenço. O jogo que terminou em 2x2, empatado. Né? O Santos, que tinha vencido o primeiro jogo por 3x1 lá na Argentina, em Buenos Aires, agora precisava só do empate, conseguiu é... o empate por 2x2 e está classificado para a fase da como futebol. da tirada. Eu vou chamar aqui o Pedro. É
1: Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham no, nos canais do Esporte. É, o São Lourenço tinha uma missão duríssima, reverter um resultado complicado. O Santos venceu por 3 a 1 a equipe do São Lourenço lá na Argentina. E o São Lourenço tinha que entrar na partida de hoje Com uma postura totalmente diferente Para conseguir a classificação São equipes com características diferentes né? O São Lourenço é uma equipe mais reativa Que busca mais o contra-ataque Joga mais no, no volume de jogo E o Santos é um time que constrói as jogadas E uma equipe mais técnica O São Lourenço não fez um mau primeiro tempo No geral Mas o Santos deu muita... Deu, Deu sorte e nas finalizações que teve foi, foi efetivo. O Mar... Primeiro gol logo do Santos aos 20 minutos. Marcos Leonardo, a gente pode dizer, pode até discutir se ele foi cruzar ou bater para o gol, mas no cruzamento, a bola acabou indo para o gol, e aí a missão do Santos ficou cada vez mais facilitada, né? Com, com o Mar... gol do Marcos Leonardo. E a partir daí, o, o São Lourenço teria que mudar sua as suas características e se, se mandar para frente, porque teria que fazer três gols para, pelo menos, empatar a partida e mandar o jogo para os pênaltis. O, o primeiro tempo acabou em 1 a 1 em 1x0 para a 0 pra, pra equipe do Santos, desculpa. Já, já na segunda etapa, o, teve a expulsão né, do, do, do Rojas, do, do São Lourenço foi expulso, lateral esquerdo. Ele já tinha dado uma entrada violenta no, no, no Marinho, não recebeu nem cartão amarelo. Mas aí, aquela questão: né ele trocou o gol pelo cartão e acabou sendo expulso. Aí, a partir daí, o Santos ficou com muito espaço no jogo. O São Lourenço se mandou completamente para o campo de ataque e o, o Santos foi premiado com o segundo gol. O Pará, né? Jogada do, puxada de contra-ataque do Santos. O Pará teve tanto espaço para se usar que ele até bateu de direita. Né? Hoje a gente vamos, vamos discutir também essa escalação do Santos, o jogo de hoje. Ele colocou o Madison na lateral direita, puxou o Pará para a lateral esquerda e colocou o Felipe Jonathan no meio. Né? Toda essa engenharia aí para conseguir encaixar o Felipe Jonathan no, na posição de volante ali, mais meio campo, e não, não fez uma má partida. não Pará também, que é acostumado a jogar na, na lateral esquerda e quebra um galho. É, a partir daí, o, o Santos assistiu o São Lourenço jogar. Esperou o tempo passar e logo depois da cabeça, é, no, no, no lance de escanteio, logo depois do gol do Santos, o, o São Lourenço empatou o jogo e aí a partir daí mesmo que o Santos não jogou mais sabia de jogar pecava muito nos contra-ataques na, na hora de decidir e assistiu o São Lourenço jogar o São Lourenço chegou ao seu gol de empate, um chute do, do Oscar, o Anjo Romero aquele do Corinthians, que a torcida do Corinthians conhece muito bem, a gente pode se, se discutir se o João Paulo falhou ou não no gol mas a verdade é que ele fez uma boa defesa segurou é, vários, várias chances do, do São Lourenço e o, o Santos poderia ter sido so, sofrido na, no final do jogo. Né? Mas e, o Santos acabou se classificando aí, empatando por dois a 2 para a fase de grupos da Libertadores.
2: Valeu, Zarico. E eu queria, eu queria saber de você, Luiz, o Santos,
0: ele tá logo já com um placar bem amplo, né? até para um time argentino e estar tá numa fase eliminatória de Libertadores, é sempre bom vencer 3 a 1 e aí começou o jogo bem, já... nos primeiros 30 minutos já estava 1x0 para o Santos, no segundo tempo teve o um jogador expulso do São Lorenzo, é, o Santos marcou o gol e ampliou o resultado, só que depois, é, como o Pedro
2: disse, o Santos assistiu o jogo. O que os dois. Quando... Marcou os
0: dois gols e depois é, sofreu bastante? Você acha que foi necessário? O que você acha que dá para tirar disso, desse meio que relaxamento da equipe do Santos quando
3: os dois gols? É, boa noite, Gustavo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes aqui da FNB Sports. É, vocês falaram tudo, né? O Santos abdicou de jogar, parou de jogar. É, sentou ali na, van, é, na vantagem que já construiu no primeiro jogo e também no já tinha construído até a metade do segundo tempo. Uma lição que é muito clara para esse time do Santos levar é que tem que jogar 100% o tempo todo. Porque se não jogar 100%, a equipe é uma equipe que mostra suas fragilidades e fica vulnerável no setor defensivo. Não é à toa que tomou dois gols, mas se não fosse João Paulo, teria tomado mais uns três ou quatro. Então, acho que essa é a maior lição para o Rolan e para todos, todos os jogadores do Santos, é que tem que jogar 100% todas as partidas, que se jogar menos do que isso, pode ter complicações contra adversários mais difíceis, que tenham mais capacidade de finalização que não é o caso do São Lourenço, que é um time, como o Pedro destacou, que joga de uma maneira mais reativa.
2: É, agora,
0: é, de você, Pedro, é, o, que, que, você, o que,
2: que você acha... Qual jogar para você foi o, foi o melhor da para
1: Travou um pouco, mas eu acho que foi o melhor jogador da partida, né? Ah, é, se a gente puxar do um lado do Santos, com certeza o goleiro João Paulo. Sa salvou o X nos principais lances de perigo da equipe do São Lourenço, né? Aí pode discutir se ele falhou ou não no, no gol de empate do, do São Lourenço, mas ele salvou a equipe do Santos várias vezes. Ele fe fez pelo menos umas cinco defesas difíceis, que, que eu me recordo. Eu acho que ele foi... O principal jogador aí da, da partida da equipe do Santos. O Santos, que não, individualmente não foi tão mal, não. Né? O Santos fez uma boa partida regular. O Marinho, ainda sentindo muito a falta de ritmo. Saiu também. O, no segundo tempo, ele foi substituído pelo técnico Ariel Roland. E saiu, não quis cumprimentar o técnico, foi direto para o vestiário. Saiu, pareceu falar alguma coisa xingou. Mas depois parece que ele saiu de cabeça quente. Ele voltou do vestiário e ficou no branco ali. Talvez o, eles tenham se acertado, né? o Marinho e o técnico do Santos, Ariel rolando. mas, de certa forma, eu acho que o melhor, o melhor jogador da partida, com certeza, o homem da partida foi o João Paulo.
2: É isso aí. A gente vai falar
0: ainda sobre essa atitude do Marinho, né, em relação à substituição. É, e a atitude dele, né, quando o Roland... É, substituiu ele, né? O substituiu. É, agora eu quero perguntar para pro Luiz, é, o que que você acha desse Santos? Você acha que o time é, vai longe na Libertadores? Você acha que pode ter um rendimento com da Libertadores passada? Ou você acha que, que o time está mais fraco? Não tem, é, não tem capacidade de fazer o mesmo, o mesmo a mesma campanha da última temporada? O que você acha que o Santos vai conquistar nessa Libertadores, Luiz?
2: Bom,
3: é difícil falar do Santos, porque o ano passado o Santos também tinha um elenco muito limitado, assim como esse ano. É... E foi muito longe, surpreendeu todo mundo, chegando até a final da Libertadores, perdendo ali num, num lance, numa chada de bola do Rony, uma cabeçada do Breno Lopes, que entrou e teve essa felicidade de fazer o gol mas eu acho que esse ano tem times mais fortes e que o Santos vai conseguir sim brigar para classificar e classificar no seu grupo, mas eu acho que quando chegar ali pelas oitavas de finais o... vai ser eliminado por algum time mais forte, porque o Santos esse ano também está muito fraco. Eu acredito que esse ano tem outros clubes que estão muito mais fortes do que estavam no ano passado.
0: Beleza? É, valeu, Luiz. E agora é, eu, é, eu, quero, eu queria pedir para vocês é, se inscreverem no nosso canal aqui embaixo, que está aparecendo no canal na verdade. É, seguir a gente no Twitter e no Instagram no Facebook. E, não, e não, não segue a nossa página. Para saber sobre tudo do mundo do futebol? É, entra no nosso portal que está aparecendo aí embaixo o Instagram é arroba FNV Sports, o Twitter é arroba FNV Sports também e o Facebook é FNV Sports BR se você está no YouTube, se você está no Facebook obviamente é só seguir aí para nos ajudar, e também a gente
2: está com uma loja agora uma loja virtual que tem é, tudo do mundo é, chuteira chuteira Tudo que você quiser. ...esportivo, tem de tudo lá no computador,
0: que você vai cair direto para lá, já, realmente, é, várias e várias, várias, várias diversidades é, de coisas relacionadas ao esporte. E, obviamente, você vai gostar bastante de conhecer a nossa loja e o nosso portal, como eu já disse agora há pouco. É, a Vou ah, fazer uma pergunta. O que, que você está achando desse trabalho do trabalho gostando até aqui na equipe do Santos? Um, é um treinador, como você disse, gosta de ficar mais cabola e criar as jogadas. Você está achando interessante esse início? O que, que tá Argentina aqui na do São?
1: Ah, para mim o trabalho do, do Ariel Roland é bom, né? O Santos. Até o momento. Consegue. Primeiramente, que ele, ele conseguiu passar de dois adversários difíceis. Quer dizer, o Lara nem tanto, né? Mas o, o São Lourenço, né? Passou aí de, de adversários é, dos dois jogos bem na, na fase de, de grupos da, da Pré-Libertadores. Isso já, já é mais um adendo para o trabalho, um adendo positivo para o trabalho do Ariel Roland, que tenta mesclar muito. É verdade o Santos, infelizmente, ainda não pode contratar jogadores nem para substituir. Tem aquele problema envolvendo o Soteudo, o Santos não tem dinheiro. Enquanto o Santos decidir se vai vender o Soteudo, se vai comprar o sorteio do Atipato, o, o Santos não pode contratar. Então, a solução é utilizar jogadores da base e os jogadores que estavam no... no na temporada passada, e desses jogadores tem, eu acho, principalmente no sistema of, é, ofensivo eu acho que você tem muitas opções ali, boa eu acho que o Santos não carece de, de jogadores nessa posição, a gente pode discutir por exemplo, os jogadores ofensivos que estavam no banco hoje do, da equipe do Santos, Carlos Jorge, Copete Ângelo, Lucas Braga são todos jogadores bons que podem entrar e podem ter até uma, uma boa contribuição
0: Legal, legal. É, Luiz, agora apareceu aqui
2: uma pergunta do Alex Vieira, é underline 20. Escalação. A escalação. Sua opinião sobre a escalação hoje, como é, como o Pedro já falou,
0: né, ele colocou lá na lateral direita. para até porque eu
2: perdeu o Sandra
0: Sandro, né, nas últimas semanas, uma peça muito importante na última temporada e que vinha jogando muito bem. E hoje ele tentou improvisar. Você acha que o Santos formação? O que que você achou é, da escalação do Rolando?
3: Eu achei que ele fez uma boa escalação, ele fez uma boa escolha, até porque eu acho que ele procurou é, mesclar um pouco o elenco e tentar novas possibilidades de escalação para o decorrer da temporada. Como o elenco do Santos é um elenco muito... É, eu não sei o termo certo para usar mas é, é com pouca com poucas opções né pouca pouca variedade de jogador eu acho que ele procurou é, alternativas em um jogo onde já estava com uma vitória e com uma e com uma vantagem considerável que ele poderia errar até certo ponto que não iria prejudicar o time a avançar na Libertadores
0: Beleza, é, agora é, eu quero saber do, do Pedro, é, o que você acha, Pedro, da, da atitude do Marinho, né, na verdade você acha que o, que o Ariel Roland errou e, e, e tirou, mas você acha que também o Marinho errou na, na atitude que teve de sair e ir para o vestiário e nem cumprimentar o técnico, o que você achou? atitude que o Marinho teve, você até comentou no início, agora eu quero a sua opinião é, mais profunda sobre isso, você acha que o Marinho errou na, na atitude que ele teve em relação ao Ariel Roland?
1: É, falando da, da substituição citada, para mim o Ariel rolou não, o Marinho é o grande jogador dessa equipe do Santos, foi na temporada passada e com certeza vai ser nessa também, mas um jogador que ainda está, é, um jogador que pegou Covid né, no final do ano passado, tá tendo agora uma uma pré teve uma pré-temporada estendida fisicamente não tá, para mim o Ariel Rolon acertou e tirar ele não estava rendendo 100%, até para preservar o próprio teto e ele saiu gritado, para mim da minha parte erradamente. É, claro que a gente tem que entender né, que o jogador de futebol não gosta de ser substituído, gosta de jogar, sai de cabeça quente. Ele saiu, o Ariel o, Ariel, o próprio Ariel Roland estendeu a mão para ele, ele não quis dar, para mim isso é um gesto de respeito. É, ele foi direto para o vestiário, bravo, falou algumas palavras ali, não consegui entender direito pela, pela leitura labial. É, isso para mim é um, é um desrespeito do atleta ao treinador. Mas depois ele voltou, ficou ali, inclusive entregou garrafas de água para os jogadores. Talvez ele, o vestiário ele tenha pensado um pouco da atitude dele. Eu acho que ele pediu desculpa para o Roland. Para mim errou a atitude do Marinho aí.
0: Legal, legal. É, Pedro, agora... Pedro, na verdade, não. Luiz, é, você falou sobre... É, até onde você imagina que o Santos... É, com a classificação, o Santos chegou a... É, chegou à fase de grupos da Libertadores e, vai, e caiu no, no grupo de Boca, Strongest e Barcelona de, de Guayaquil. É, na sua opinião, esse é o grupo da morte? E, e se... E se sim, você acha que é difícil do Santos não se classificar? Ou você acha que você vai, vai ter dificuldades? Qual é o seu desempenho? O que você acredita com o desempenho do Santos é, na fase de grupos da Libertadores?
3: Bom, o grupo do Santos é um grupo bem difícil, né? O The Strongest, o The, The Strongest conta com a altitude, né? O Barcelona é sempre um time também difícil de se jogar contra. O Boca, mesmo não sendo o Boca dos últimos anos, continua sendo Boca Juniors, né? Então a gente não pode desprezar. Eu acho que o Santos pode conseguir a classificação por aproveitar muito bem o fator casa. Sempre que o Santos joga em casa, é, eles, a maioria das vezes ele sai com vitória ou com empate. É muito difícil do Santos ser derrotado dentro da sua casa. Assim como quando ele é um visitante, ele é um visitante indigesto. A gente viu lá na Argentina que o Santos construiu uma vitória boa para cima do São Lourenço. Tudo bem que o São Lourenço não é uma, uma grande equipe, com muito poder, é, com muita qualidade, né? mas é uma equipe boa, uma equipe que chegou até a pré-libertadores. Então a gente pode imaginar que o Santos conseguiu fazer o fator casa e o fator de não perder muito fora de casa também, é, a seu favor, e se classificar nesse grupo que é,
2: pra, pelo menos na minha opinião, considerado o grupo da morte. Beleza, valeu, Luiz. É, Pedro, você acha que o Santos vai longe nessa
0: Libertadores? Você acha que é, ele conseguiu bem nesse grupo? Concordo com o Luiz. Qual a sua opinião sobre o Santos nessa Libertadores? Se você acha que o Santos nessa como é bom Libertadores.
1: É, eu acho que a gente costuma sempre desvalorizar o um time do Santos, né? Achar que ele nunca vai chegar e tal. Quando a Libertadores passado, o Santos foi passando por cima do adversário e quase foi campeão da Libertadores. Inclusive, eu acho. A gente subvaloriza muito esse time do Santos. Mas eu concordo com o Luiz. É um grupo extremamente difícil, um dos mais difíceis. O próprio setor tem o Boca Júnior, que é o melhor, o melhor time do grupo. Tem o The Strongest que é o vice-campeão boliviano, tem tem altitude lá, o Santos jogou caiu no mesmo grupo em 2017 também, empatou um confronto, ganhou um confronto, e empatou outro, e tem o um, um campeão equatoriano, que é o Barcelona de Guayaquil não o Barcelona de Guayaquil nos últimos anos, chegou aí a, final, a semifinal da Libertadores em 2007 com a equipe do Grêmio, que tinha um bom time, mas o, o, o grupo do Santos, sem dúvida, é um dos mais difíceis, a gente pode considerar talvez o Fluminense, o Flamengo, mas o Santos vai ter muita dificuldade aí. Mas eu acredito nessa, nessa equipe do Santos. Eu acredito que o Santos se classifique em segundo. Quem sabe se fazer um bom duelo contra a equipe do Boca, se classifique em primeiro. Tendo aí, tendo aí seus principais jogadores, Marinho, Soteldo. E eu acho que o Santos pode fazer. É um time que sabe jogar também a Libertadores. Aproveita bem os seus jogos. Eu acho que o Santos aí pode avançar para as oitavas de final.
0: É, sim, verdade. Eu acho também eu acho que o Santos classifica. É, é, o Boca, na última, Libertadores, na última Libertadores, o Santos conseguiu ir muito bem contra eles. Né? E, é, contra o The Strongest, por conta da, da altitude, pode ser muito complicado. É, contra o Barcelona também é um
2: mesmo,
0: car... do Palmeiras, o Santos, e também é, deu, deu trabalho no jogo da volta contra o Grêmio. É um grupo... Mas eu acho que o Santos consegue classificar. Na verdade, eu acho que a maioria dos brasileiros conseguem passar de fase nessa Libertadores. Agora, eu quero falar sobre um assunto que é muito recorrente na, no time do Santos, que é, já aconteceu no início da Libertadores contra o Deportivo. No jogo, no jogo da ida, na verdade. E agora, no jogo da volta, também... É, é, teve gol de menino da base, né? a parte do Santos. O, o Luiz, você acha que é, não, não especificamente de libertadores, consegue alguma, algum título ou consegue ir bem e longe em algumas competições com essa garotada? Você acha que a garotada pode ajudar especificamente o Ângelo, o Kaique, o Marco Leonardo, que estão sendo bem utilizados? Né? O próprio João Paulo, que não é, não tem, não é um garoto. Garoto, assim como esses jogadores, mas também é criada a base. Tem o Pirani também. Você acha que é, esses jogadores podem é, é, beliscar um título?
3: Eu acho que beliscar um título é muito difícil, né? É, a, a maior chance do Santos, acho que questão a título. Seria a disputa do Campeonato Paulista, mas a gente vê que também tem o São Paulo, que não ganhou um título faz muito tempo, e vê, vê o Paulista uma grande possibilidade de voltar a conquistar títulos, o que pode dificultar para o Santos. Mas eu acho que os garotos da base podem ajudar o Santos a fazer uma, uma campanha boa ali por volta de G6 no Campeonato Brasileiro, até chegar numa final de, de Campeonato Paulista, e longe, até na, no, na Copa do Brasil uma semifinal, talvez até uma final, mas eu acho que garantir um título eu não sei, porque talvez no momento da decisão falte um pouquinho de casca para o elenco, mesmo que tenha algumas, algumas referências, como é o Pará, como é o, o próprio Marinho, o Sanches, que também deve voltar no decorrer da temporada. Eu, mas eu acho que é difícil beliscar um título com muita garotada assim, sem um
2: lado experiente também.
0: Valeu, Luiz. É, Pedro, eu quero saber agora a sua opinião também. Você acha que o Santos na temporada? Consegue ir longe alguma competição? Você concorda com o Luiz? Qual é a sua opinião sobre a equipe do Santos? que aí colher bons frutos nessa temporada?
1: Você usou a expressão colher frutos, me lembrou a entrevista do, do gerente de futebol do Santos, Jorge Andrade. Ele disse que na gestão do Rueda, o Santos só vai colher os frutos no último ano. Ou seja, vai, o Santos passa por uma, uma crise aí financeira. Então, se a gente for em questão de planejamento, é complicado. Eu, eu, eu acho que na, na Copa do Brasil tem alguma chance no, no Campeonato Brasileiro. Também, no, quer dizer, o Campeonato Brasileiro disputa para a Libertadores, para uma vaga na, na Libertadores direto, se fazer uma, uma boa competição, e na Libertadores é aquilo. A gente não, não sabe o que esperar. Se o, se o Santos passar da, da, da fase de grupos, tudo é possível. Jogo direto, vai que o Santos é complicado, mas é possível. Mas para isso precisa ter um elenco mais é, equilibrado né, para jogar essa competição. É complicado, o Santos... É, acabou de perder também o Sander, seis de meses, é, lesão de ligamento no joelho, talvez por isso que hoje o Felipe Jonathan jogou mais por dentro ali, fazer um papel de, de meia-volante, então o Santos vai ter que fazer o que ele sempre faz bem, de, de melhor, que é, que é usar sua base para para fazer uma, uma boa temporada esse ano. eu acho que o mais importante disso é que o, o torcedor Santista tem tem consciência disso, tem consciência da da limitação financeira do time e apoia o time até onde é necessário.
2: A lista do Coelho, né,
0: onde ele diz sobre o Santos, Não é o título, né, mas ele disse que o Santos pode de colher frutos financeiros por conta da de, dessa, garotada, dessa garotada toda, né? O Ângelo, que fez grandes promessas, né? É, tem muitos torcedores dizendo até que é, ele tem teve um começo, um começo melhor até que, do, do que o do Rodrigo. tem o Caíque também que vem jogando bem, mas é, é algo que tem que pensar para o futuro, né? Eu, eu
2: acredito também eu, o brasileirão é meio complicado também porque o Santos não tem o um elenco com O Inter, que tem um elenco melhor, então, eu acho que é meio complicado,
0: eu acho que são, junto com o Paulistão, principalmente que é o campeonato um pouquinho inferior, e aí é, os grandes times paulistas têm total chance de vencer, eu acho que a Copa do Brasil é, é o mais viável, talvez, para o Santos, não que a Libertadores também
2: não, não seja como favorito, né, mas... Enfim. Agora, o é, é, Luiz, a gente viu hoje o Marinho saindo irritado. Briga por isso, né? Que acima de tudo tá jogando, mas acho que atacante, como um, lado, é, é, briga por estar
0: por tá querendo fazer o gol e querer ter o mesmo desempenho da temporada passada. Na sua opinião, você acha que o Marinho é em condição de ter o mesmo rendimento da temporada passada? Ou você acha que foi um ponto da, fora, fora da curva? O que você acha do Marinho nessa temporada? Você acha que ele pode, da passada?
2: É, travou um pouco. Você quer saber do Marinho?
3: É isso? A temporada do Marinho... Eu... Ah, o que eu espero... Eu acho que na última temporada foi, sim, um ponto fora da curva. Ele fez algumas atuações exuberantes, assim. Fez algumas atuações que eu acho difícil dele conseguir repetir. Eu espero uma boa temporada dele, mas uma temporada mais dentro dos padrões normais de destaque das equipes individuais. Eu acho que ele não vai fazer uma outra temporada que ele consiga chegar até ser rei da América, mas também não vejo o Marinho com uma, com uma, fazendo uma temporada muito ruim. Eu acho que ele vai ali oscilar por certos bons momentos e maus momentos, como todos os jogadores, e, mas é assim, muito importante para o Santos,
2: para o decorrer da temporada sim, pode ter certeza.
0: Beleza, valeu, Luiz. o é,
2: Pedro, é, você falou. É, a gente estava comentando, na verdade, que você comentou a, a entrevista. A né, de, de futebol do Santos.
0: É, tá bem. Então, é, na sua opinião, quais são as necessidades do Santos é, em questão de, de atleta e de material humano? que o Santos precisa de que para se tornar para se tornar o um time equilibrado pois.
1: assim eu acho que o Santos precisa de um peças fundamentais para o que o Santos precisa eu acho que o, o Santos precisa de um zagueiro para fazer companhia para o Pérez. gosto muito do acho que Caíque é muito jovem vai oscilar ainda nesse jogo fez um primeiro tempo até errando algumas bolas, é um bom zagueiro, mas o Santos acho que não pode se depender só desse zagueiro. Tem o Luiz Felipe também, que é da base, também não... mas eu acho que o Santos precisa talvez de um, de um zagueiro, um zagueiro central, que joga ali pelo lado direito, precisa de um meio campo, um meio campo, um armador, o, jo... o Santos tem um jogador de lado, né que faz a diagonal, que corta para o meio, mas não tem tanto um... um jogador de campo. Jogador de lado é o que não falta, Marinho, Soteudo, Anjo, Copete, é, Lucas Braga, a gente pode citar um monte. Então acho que desses aí, acho que as principais carências é, é, é um zagueiro e talvez um, um meio armador e também um volante, né? Já para suprir essa ausência do Sander, a gente vê que ele já está buscando algumas alternativas, Felipe Jonas jogando meio, eu prefiro ele jogando na lateral, então, acho que um volante, talvez um meia-armador é, e um zagueiro que cheguem para jogar, que vão ajudar muito nesse plantel de do Santos.
0: Pois é. é, é Luiz, é, você comentou um pouco sobre o elenco do Santos, você acha que é um elenco mais enxuto, opções? Você acha que esse elenco está...
2: Da temporada passada que chegou até a final da Libertadores,
3: é uma pergunta difícil. Eu acho que em relação à temporada passada, tem uma grande baixa, né? Que é a ausência do Lucas Veríssimo, que é um jogador ali, um zagueiro que mesmo que o Kaique esteja entrando bem. A gente sabe que o Veríssimo é nível, para mim, nível até de seleção brasileira, a um curto prazo. Eu acho ele um ótimo jogador, então eu acho que nisso o Santos perdeu muito vendendo ele, mas é, é necessário para sanar as dívidas, para ter a saúde financeira do clube em dia. Mas é, esse é o principal ponto que eu acho que o Santos sai perdendo em relação à temporada passada, é a ausência de um jogador que faz muita falta. É, eu colocaria um peso muito grande na saída do Veríssimo para
2: decorrer dessa temporada. É, concorda
0: com, com o Pedro? Você acha que algumas baixas vão fazer muita falta?
2: E é, consecutivo
1: pode... não eu não entendi a última fala das baixas do Santos. Ah, o, o Luiz Alice falou do, do Lucas Veríssimo. O Veríssimo é um zagueiro sensacional, né? foi, no, foi um dos melhores jogos, zagueiros do Brasil na, na temporada passada. Hoje é titular do Benfica, do lado Média, do Também, lado do Jorge Jesus. Então, o Veríssimo, sem dúvida, é um, uma falta. Mas o, o Veríssimo já estava praticamente em encaminhado. Da baixa, eu acho que o, o, o Santos perde muito com, com o Sandro. Eu falei daqui da né, delegação dele. É um, é um jogador que tinha muito potencial de crescimento. Eu acho que ia crescer essa temporada, jogando mais. Infelizmente, ele só vai voltar lá para o meio do ano, ou até mais. E são esses jogadores aí que... De, de lesão, né, e que acabaram saindo na, na temporada passada, que, que vão fazer falta. Mas, para falar ainda mais de, dessa questão do elenco, eu acho que o Santos tem um bom time, precisa de uma peça ou outra para chegar e para jogar, o que falta mesmo é um, é um plantel, para substituir. Se a gente olhar de um 11, eu, por exemplo, Solteiro, do Marinho, Caio Jorge, ou também tem o Leonardo, que tá jogando são bons jogadores, você tem o Alisson, que é um, é um ótimo volante, um, um xerife xerifes desse, desse time do Santos, você tem o Lampéres, que, é um, que, é, um, que é, um, é um bom zagueiro, Felipe Jonas também, que é um bom lateral, o Pará também, que muito experiente, um lateral que faz aquele feijão com arroz muito bom, não compromete, e foi o que eu falei na minha fala anterior, né? o Santos precisa de de peças, duas peças ao mesmo tempo que cheguem para jogar e alguns jogadores para reforçar esse plantel. Mas aí precisa ver a engenharia que vai fazer, já que o Tio Santos não pode. O problema é que o Santos não tá, pode nem contratar, né? Então é muito complicado você é, sondar alguma coisa.
0: É verdade, Vitor, verdade eu concordo com você, é bem complicado falar sobre é, possíveis contratações ou sobre é, o time, a melhor ou pior, porque realmente perdeu o Lucas Erissim, que é uma peça fundamental, eu acho, junto com o Pituca, que também foi outra presa é, muito grande na temporada passada. Eu acho que é, o Sandro, que seria o reserva imediato, que para mim é um jogador que tem muito potencial, lesionou, né vai voltar o Sanches, a gente não sabe se vai voltar no mesmo nível que estava jogando antes, até por, até por ser um jogador é mais, mais velho, né? Tem quase 37 anos. E na zaga, no lugar do velhíssimo tal tá Kaique, que mostra que tem potencial, mas como você disse, é muito jovem, então provavelmente vai oscilar bastante, né? Agora, é, você que está assistindo e quer peças de roupas esportivas ou gosta de, de usar para sair é, moletom esportivas, é, é, a gente está com uma loja nova vende várias, 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 várias tipos de coisas relacionadas ao mundo do esporte, seja de basquete, camisa de time de basquete da NBA, camisa de time de futebol, é você que é menino Ney, né? tem camisa do Ibrahimovic, do Cristiano Ronaldo, é só você é, é, ligar a câmera do seu celular, mirar aqui no cantinho da tela, que você vai cair direto na nossa loja, a loja do FNV Esportes, que é nova e que está entregando para todo o Brasil. Então, de onde, onde é que você esteja, é só você encomendar que vai chegar na sua casa. e Pelo Facebook ou pelo YouTube. E aproveita e se inscreve no, no canal e, dá, e, e segue a gente aqui no Facebook. Além disso, é, acesse nosso portal é, www.fnv Esportes.com.br, como está aparecendo aí no rodapé da imagem, se você quer saber de tudo do mundo do futebol, seja do futebol é, sul-americano, do futebol europeu, é, argentino, francês, enfim. Tem tudo lá na nossa, na nossa, no nosso portal. E, além disso, a gente tem uma página no Instagram, que tem muita notícia também, muita informação, que é arroba FNV Esportes, o Twitter também é arroba FNV Esportes. E o Facebook para quem está assistindo no YouTube é, é Fnv Esportes Br. A gente está chegando aqui no finzinho da nossa live, e é, o reencontro, assim como tivemos na semana passada, né? Como todo mundo sabe, até uma declaração polêmica do, do Romero em relação ao Santos, sendo que o time era pequeno né? enfim, é, Luiz, eu quero saber sua opinião sobre o desempenho do, do Romero né? se ele conseguiu cumprir o seu papel nesses dois jogos mesmo que o time não tenha classificado, qual é a sua opinião é, do Romero que na verdade foi um dos jogadores que torcida as rivais, até torcida Santista é, sobre a partida dele hoje contra o Santos
3: eu acho que ele desempenhou o futebol que ele sempre desempenhou até nos tempos de Corinthians, né? Não é aquele jogador que tem uma habilidade sensacional, mas é aquele jogador que tem muita raça, muita entrega. Então, e às vezes assim consegue fazer uns gols, até hoje fez um, um bonito gol, né? É, de fora da área, que até perguntaram se, se o João Paulo falhou no segundo gol, já vou dar minha opinião, eu achei que não. Eu achei que era um lance muito difícil Mas A torcida do Santos já conhecia Já sabia mais ou menos o que esperar do jogador Sabia que não Poderia esperar uma partida pelo menos sem raça Poderia ser um dia que nada desse certo para ele. Mas ele ia estar correndo, lutando Hoje E na, na outra partida ele ainda teve a felicidade De conseguir fazer gol De ter uma partida sei, Que até em certos pontos no Corinthians Ele mostrou ali no auge dele é uma certa habilidade até. Então, eu acho que o Romero
2: fez uma partida dentro dos conformes e dentro do esperado dentro do que é o Romero.
0: É, beleza, Lu disse, né, que na sua opinião também é, não foi fora do João Paulo. É, e já, já 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 volto com você para você justificar sobre do Pedro, Pedro. Aqui o o mandou a pergunta: João Paulo falhou é, no segundo gol do São Paulo. Não, Pedro, ele falhou ou não? Se sim, por quê? Para
1: por quê? mim, o, o chute do, do Romero é uma bola defensável porque ela foi muito devagar muito devagar, entrou no cantinho. Eu acho que, inclusive, ele pegou bolas muito mais complicadas durante o jogo e eu, eu acho que essa era uma bola defensável. Pra, na minha na minha concepção demorou um pouco para cair aí o, o goleiro do Santos eu acho que se ele o um goleiro tem um, um tempo da um, se ele cai no tempo certo ele faz aquela defesa porque não era uma bola assim que veio muito rápida uma bola que veio muito no canto uma trajetória e ele não não conseguiu defender para mim era uma bola defensável mas ele retribuiu nas diversas defesas que ele fez durante o jogo salvando a equipe do Santos.
0: E você, Luiz, acha que foi... Você já falou, né? Você já deu sua opinião. Mas agora justifica ela. Por que, que você acha... É... Por que, que você tem essa opinião que você disse?
3: Eu acho que, pelo mesmo motivo que o Pedro falou que a bola entrou muito no cantinho, mesmo sendo devagar, eu acho que dificultou um pouco para ele, porque ali a batida de longe... E entrando muito no cantinho, talvez deu uma falsa impressão para ele que a bola poderia sair. Ele demorou um, alguns segundos para reagir e pular, e por isso não conseguiu fazer a defesa. Mas era um gol normal a se tomar, uma bola difícil. Que a maioria dos goleiros, eu acho, encontrariam pelo menos dificuldade para fazer a defesa se não tomassem o gol também.
0: É, sim. Eu concordo com vocês. Eu acho também que foi uma bola defensável, mas por ser no canto, enfim, é, todos esses usaram. Eu acho muito válido e eu, eu uso também eles, porque foi o que realmente aconteceu, né? E como o Pedro disse, depois ele meio que retribuiu tudo isso em, em defesas milagrosas, né? A última não foi sacanagem pela distância que tava, até pela bola não ter ido em cima dele, né, eu acho que foi uma defesa bem complicada mesmo, e que é, ele tá mostrando que, que, que é um ótimo goleiro, e hoje na, na partida, hoje contra o São Lourenço, ele ganhou até o prêmio de melhor jogador da partida, é, para meio que, pro, é, retribuiu, né, depois de ter é, levado esse gol, que para algumas pessoas foi considerado uma falha. Agora a gente está chegando no fim da nossa live. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo. Vamos ter mais, mais live. Vamos ter é, tarde de Champions League. De live é, da partida do Grêmio Independente Del vale, né? O Grêmio criou pelo jogo das
2: fases fases... Então amanhã é jogo bom, né? Porque o bem chatinho, já deu trabalho é, Foi nos últimos anos, em 2019, né? Então... tinha dinheiro, como eu já disse, vai ter live de Champions, né? jogamos o City Challenge.
0: Então, é, é, se você quer ficar sabendo, ficar por dentro de tudo,
2: acompanha a gente aqui no nosso canal no YouTube e no Facebook. Como eu já disse, se inscreve aqui no nosso canal se você está aqui no. também segue a gente no Instagram que é arroba FNV
0: Esportes e segue a gente no Twitter que também é arroba FNV Esportes se você quer saber de tudo do mundo do futebol vai no nosso portal é, www.fnv_esportes.com Seu
2: Pedro e o Luiz e a tu, todos que nos assistiu aqui nesse 40 anos estamos juntos Falou e fui.